1: Bueno, amigos, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo 21 de mayo de 2023 en compañía del matador Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas noches.
2: Buenas noches, mi querido Beto, y buenas noches a toda la gente que nos escucha a través de Fórmula Taurina. Bienvenidos a este programa dominical.
1: Tendremos el día de hoy una entrevista con Paco Prieto, un excelente escritor, un hombre con una gran cultura, aficionado a la fiesta de los toros, coautor junto con su hijo Juan de este libro estupendo de la dinastía Silvetti que fue presentado esta semana en Madrid junto con el libro Olé y también fue presentado el documental de Contenido Toro y el gobierno de Guanajuato sobre la encerrona matador de Diego Silvetti que se realizó el pasado mes de febrero.
2: Así es, un evento de mucha categoría allá en Madrid, en la Casa de México, en España y la verdad es que fue un evento muy, muy destacado. Y también tendremos la entrevista con Isaac Fonseca después de su actuación del lunes pasado en la Feria de San Isidro.
1: Correcto, escucharemos a Fonseca con todas sus reflexiones en torno a la confirmación de Alternativa que desafortunadamente no fue triunfal el lunes pasado en la Plaza de las Ventas de Madrid. Y el día de hoy toreó otro mexicano matador en la Plaza de las Ventas.
2: Así es, tenemos el resultado de lo acontecido esta tarde, allá en Madrid, en donde se presentó Leo Valadez, el hidrocálido.
1: Y tendremos también los demás resultados de toda la semana de la Feria de San Isidro, junto con los resultados de las novilladas celebradas el fin de semana en la República Mexicana. Estamos abriendo la conversación en Radio Fórmula, Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta en Fórmula Taurina, con la producción de Manuel Montes de Oca, y recuerden que en Facebook y en Twitter estamos también como Arroba Fórmula Taurina. Aquí arrancamos el programa.
0: Fórmula taurina.
2: Bien, pues el día de San Isidro, el mero día de la feria, el lunes 15 de mayo, se presentó en Madrid Isaac Fonseca, que confirmaba su alternativa. En esta sexta de feria se lidiaron... Dos toros de José Vázquez y cuatro del Paralejo, de poco juego en general, salvo el cuarto del Paralejo, que fue muy bueno, un toro con mucho temple. El resultado de la coreza es el siguiente, Miguel Ángel Pereira silencio tras aviso y ovación tras aviso, dejando un triunfo de dos orejas en la espada. Ángel Telles, silencio en su lote e Isaac Fonseca que confirmó la alternativa, silencio tras dos avisos. ...y ovación tras aviso así ciencia que tenemos, precisamente la entrevista que Heriberto Murrieta le hizo a Isaac Fonseca posterior a su confirmación de alternativa en la Feria de San Isidro.
0: Siguiendo la huella de los mexicanos en Europa.
1: Isaac, mucho gusto en saludarte, ¿cómo te va?
3: Hola Heriberto, pues encantado de estar nuevamente con ustedes. Y pues aquí repasándonos la, la película del pasado lunes.
1: Y al ver esa película en tu mente, ¿qué te encuentras?
3: Primeramente rescato todos los aficionados mexicanos que había, que eran cientos y cientos, la bienvenida tan grande que me dieron, la ilusión que tenían puesta en mí, que todavía tienen eh, el sueño de confirmar la alternativa en Madrid, de tantas y tantas cosas. Y por otra parte, pues el lado claro que no fue lo que esperaba, ¿no? Y, y demás, sabemos que se tienen que juntar tantas cosas en Madrid, recapacitando de lo que puedo mejorar y, y sobre todo en miras a, a cuando vuelva, pues tener esta experiencia que me ayude a, a potenciarlo aún más.
1: ¿Qué sientes que fue lo que impidió que se diera el triunfo grande?
3: Pues bueno, a toro pasado ya, pues, ¿qué pude haber hecho mejor y, y demás, no? Técnicamente hablando, pues, te puedo decir que puedes apretarlos más, etcétera, etcétera. También puedo decir que los toros que tuve en suerte no fueron para esas tardes importantes que hay en Madrid, ¿no? Con toros importantes que tienen esa transmisión, esa duración, esa raza y que conectan inmediatamente con el público, ¿no? Mi segundo... Tuve que irle haciendo, tratándole que a distancia y demás, pero estaba justito de fuerza, pero tampoco lo aparentó tanto por ese cuidado que le di. Mi primero, pues no decía mucho, se fue apagando poco a poco, pero lo que yo creí conveniente, pues lo hice, ¿no? A mi primero, irlo cuidando y luego intentar apretarle. A mi segundo, eh, mantenerle esos tiempos, esa distancia, hasta que aguantara y, y demás.
1: Matador, después de esta confirmación de alternativa, ¿cómo se perfila tu temporada española.
3: Bueno, de momento, gracias a Dios, hay varios contratos. Eh, están saliendo corridas, sobre todo para julio y para agosto. Y lo más importante es que ahora tengo la Copa chenel que es pues, una copa de, de renombre acá en España, que soy finalista. Que el premio a, al triunfador de, de esta copa es volver a repetir en Madrid. Entonces, claro que voy a por ello, ¿no? Va a ser importante también, pues, de cara a, a un triunfo importante en esa Copa Chenil, pues, que se puedan abrir puertas en otras ferias. Estoy contratado de ferias importantes, tanto en Francia y algunas aquí en España, pero conviene, pues, todavía ese triunfo de la Copa Chenil para que se termine de redondearla.
1: Más allá de la cuestión técnica y los eh, momentos y las circunstancias específicas del pasado lunes, ¿cómo está tu ánimo? ...después de haber confirmado tu alternativa en Madrid?
3: Pues claro que, que sí me, me crea pues esa un poco de tristeza, ¿no? El no haber cortado oreja o algún triunfo importante... ...pero pues soy consciente de ello y ahorita mi ánimo cuál es, ¿no? Pues cuando tienes una tarde así... Tienes que, que reponerte de decir tú, pues vamos ahora por mucho más y a mejorar esos aspectos técnicos y a mejorar tal y cual cosa, ¿no? Porque de una tarde no eres ni más torero, ni, ni menos torero. Y en este caso así lo creo, porque además hubo muchísimas cosas importantes y buenas y sobre todo pues esa evolución de, de mi torero.
1: Al hablar de las cosas buenas, ¿qué fue lo más destacado? de tu actuación del pasado lunes en Madrid?
3: Bueno, yo creo que esa ma madurez que poco a poco se nota. El asentamiento, la puesta en escena y el tipo de trazo, las posturas y, y demás. ¿Cómo fue, Isaac,
1: la experiencia de llegar a la plaza en autobús?
3: Fue espectacular porque, pues bueno, eso no, se no había sucedido nunca y mucho menos que un mexicano haya sido como el elegido, ¿no? Nada más llegar a ver a cientos de gente, cientos de aficionados mexicanos, cámaras, celulares, grabándote, esa expectación tremenda. Que yo tampoco había visto tanta gente estar atenta para recibir a un torero llegando a las ventas aquí en una televisión pública. Fue el top de audiencia, entonces quiere decir que interesó eso y de cara a mi imagen, pues vine de maravilla. ¿Piensas
1: permanecer todo este tiempo en España, correcto, en lugar de, de torear acá en México?
3: Sí, así es. Tengo ahora en este mes de mayo finales otros festejos, luego en junio, julio, agosto, espero que para septiembre y también espero que para octubre, que de momento pues la temporada está enfocada así. De cara a ir a México, cuando vaya, pues igualmente estar toda la temporada completa en México. Ya estoy contratado nuevamente para la Feria de San Sebastián en Venezuela. Entonces, pues está enfocada así.
1: ¿A qué se debió, Isaac, que no participaste en la Feria de Aguascalientes?
3: Pues bueno, como ya estaba planificada la temporada... De venir exactamente después de la Feria de Venezuela de este año que toré, ya venir y enfocarnos en la temporada europea, pues fue que no, no fuimos, ¿no? También es cierto que nos llamaron para ir, pero bueno, estaba enfocada de esta manera. Isaac, volviendo a lo del lunes
1: pasado, ¿cómo sentiste al público?
3: Te digo, lo, el tema de los mexicanos y demás, con ese cariño, ese impulso, esa ilusión que tienen en mí tremenda. Los aficionados españoles, igualmente, no mucha gente se reunió para ver a Fonseca, para, pues, como saben de mi historia y demás, estuvieron presentes, ¿no? También está ese público de Madrid exigente y que han reconocido, pues, la labor pero también la afición de Madrid juzga en base a los animales que uno tiene enfrente, ¿no?
1: ¿Qué se siente ponerse delante de animales con tanto trapío, con tanto volumen?
3: Es muy, no sé, muy reconfortante, porque pues nosotros como seres humanos nos protegemos del peligro, ¿no? Es nuestro instinto y, y demás, y el saber que soy capaz de sobreponerme a, a mis propios Miedos, que fui capaz de ponerme delante de un animal de 500 y pico kilos, pues no tiene precio, ¿no? porque uno se siente grande de, de saber que lo dominaste, de saber que te pasaste los pitones cerca del cuerpo, es satisfactorio.
1: La corrida del parralesco tuvo que ser parchada. De los seis toros que se lidiaron, ¿cuál te pareció el mejor?
3: El del maestro Miguel Ángel Pereira, su segundo. El cuarto de la tarde, si no me equivoco, ese toro fue muy importante, eh, tuvo transmisión en la muleta, tuvo esa emoción que a Madrid le, le encanta.
1: Pues te agradecemos muchísimo que compartas tus reflexiones, tus sentires, tus impresiones de una corrida tan importante y que vaya todo muy bien en lo que resta de la temporada.
3: No hombre, un placer, muchas gracias, saludos a toda la afición mexicana y decirles que pues estoy con ganas enormes ya de estar en nuestro país.
1: Un abrazo Isaac y que te vaya muy bien.
3: Muchas gracias, hasta luego.
1: Perfecto, gracias Isaac, un abrazo. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta noche aquí en Fórmula Taurina.
0: Ya estamos de regreso en Fórmula Taurina.
1: En la línea telefónica, el día de hoy, aquí en Fórmula Taurina, está el escritor Paco Prieto. Paco, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy bien, Heriberto, y el gusto es mío. ¿eh? Mucho gusto, Paco. ¿Cómo se presentó la oportunidad de escribir un libro sobre la dinastía Silvetti? Pues mira,
4: fue una cosa muy, realmente muy hermosa, porque, como sabes, es un libro que escribí junto con mi hijo Juan, y la investigación también la hicimos los dos. Entonces fue una cosa agradabilísima para mí. De hecho, mis dos hijos, Andrés y Juan, venían conmigo a los toros desde que eran pequeñitos. La idea surgió de nuestro amigo cue él fue el que tuvo esta idea, el que produjo de hecho este libro, y claro, yo he admirado mucho a Juan Silvetti, el padre David, y mucho a David también, ¿no? Entonces, para mí era un gustazo escribir sobre ellos, reflexionar sobre ellos, y al mismo tiempo ahondar en la historia de esta dinastía, que es de hecho la más antigua, si nos vamos a, a toreros triunfadores, la que ha tenido más miembros, en la, historia, en la historia del toreo, porque escribe sobre algo que te va haciendo rememorar momentos que se te quedan metidos dentro, que sales de la plaza y sigues recordando y luego el día menos pensado en una conversación, otra vez revive pues la aquella faena que viste y alguien, un aficionado te hace ver algún detalle que tú no viste y así va pasando la vida y tú sigues recordando porque el toreo, y esto lo dijo un día Sabater lo escribió más bien en una cátedra en la Universidad Menéndez Pelayo. El torero tiene mucho de nostálgico, ¿no? Es decir, esos momentos que nos marcaron en una plaza, que se nos grabaron para siempre y que pasaremos el resto de nuestra vida rememorándolos. Sin duda, Paco, ¿de qué manera está dividido el libro sobre la dinastía Silvetti? Primero hago una introducción, digamos, a, a lo que es la dinastía, ¿verdad? Y después empezamos a ver a todos y cada uno de ellos. A don Juan Silvetti Mañón, fue un fenómeno, no solamente como torero sino un fenómeno como persona ¿verdad? un hombre muy violento, responde mucho al México un tanto bárbaro de aquellos años ¿verdad? pero al mismo tiempo un hombre como buen torero, un hombre que tiende al refinamiento, al encuentro de las artes, era, era un buen lector, era un hombre que amaba profundamente la música, las artes plásticas y era también un salvaje en otro sentido ¿no? y luego viene Don Juan Reynoso, Silvetti Reinoso torero finísimo Ah, a mí siempre me encantó porque desde cómo se plantaba en el ruedo, ¿verdad? Decían que torero para toreros, pero cuando tenía un, un toro enrasado enfrente, era un torero para cualquiera que llegue ahí sin haber ido jamás a una corrida de toros y que le transmite la emoción, ¿no? Y curiosamente muy diferente a su padre. Tuvieron muchas broncas entre ellos porque el padre no concebía, ¿verdad? Ese refinamiento le parecía incluso hasta cosa afeminada, en fin, ¿no? para usar el lenguaje también de ellos atrás, ¿no? Sí. Y se impuso con mucha fuerza, con su modo, por otro lado, sí, clásico, pero también muy personal de torero, pero muy elegante, muy... En fin, y luego viene David, y David, mira, a mí David me toca mucho, cuando lo vi por primera vez el día que lo agarró un toro, en su confirmación de alternativa en la plaza, sí. no, recuerdo muy bien que dije, bueno, es un torero, torero fino, un torero que va a seguir la línea de su padre, de Antonio Ordóñez, era lo que, lo que vi en aquel momento. Luego las cornadas, que tú sabes que más de la mitad de su vida se la pasó en ejercicios terapéuticos, atendido por doctores, porque sus rodillas no resistieron, algunas cornadas, ¿verdad? Y entonces, de la limitación surge su grandeza. Esto para mí es algo que lo tengo presentísimo. Mira, Juan Ramón Jiménez, ese poeta al que yo admiro tanto, que fue sí. un pues, Nobel de literatura por si alguien no usted, Platero ¿no? y yo Platero y yo y el gran libro de poemas Eternidades Diario de un poeta recién casado en fin Juan Ramón Jiménez le escribió un soneto dedicado al soneto porque el soneto es una construcción muy muy rígida y hay sonetos que están muy bien hechos y nada más y hay otros que dentro de esa construcción tan rígida alcanzan el infinito y hablando del soneto escribe Juan Ramón Eres ilimitado en la limitación de tus orillas. Y vaya que David estaba limitado. Al final era terrible, si se caía, quedaba a merced del toro. Tenían que acudir los de la cuadrilla a levantarlo, a ayudarle a reponerse. Y qué faenas, tú lo sabes, Heriberto, que nos llegó al alma a todos los que lo vimos torear. Era una vística la que había de hecho en él y sentía el peso de, del apellido. Eso es muy bonito también una tradición que él tenía que continuar, que estaba en sus hombros, verdad en sus manos, en sus piernas, y lo logró. E incluso cayó ese grito tremendo en la Plaza México por algún torero, por bueno que fuera, sea Jorge Gutiérrez, sea Miguel Armillita, sea Mariano Ramos. Un día, de mala fortuna digamos, la gente gritaba Manolo, Manolo y ya. Y ese grito lo cayó David Silvetti porque era una elegancia, un no, no moverse, estar frente al toro quieto, absolutamente quieto, y con aquella elegancia con que movía los brazos, aquella elegancia en que sin mover prácticamente las piernas, metía al toro en el engaño, y lo toreaba con esa elegancia, digamos, ¿no? Torero diferente, ¿no? Torero absolutamente distinto a su padre y desde luego a su abuelo también, ¿no? Entonces, bueno, para mí hablar de todos ellos y recordar es algo extraordinario, y luego viene Alejandro, y luego viene Diego, en fin. Eh, todos han sido toreros que han triunfado, ¿no? No importa a quiénes, con quiénes compartan cartel. Y acabo, acabo cerrando, como corolario le puse en el libro, con una, un pensamiento de François Moriac, otro premio Nobel que fue un gran aficionado francés a los toros. Y, y Moriac escribió, en cuanto a ese arte que yo he admirado tanto, toda su ciencia... ...se finca en el cebo, digamos... ...una bestia sola contra diez... ...y de pronto presiente el peligro... ...presiente quizá la, la muerte, etcétera... ...por ahí va el pensamiento de, de Mauriac... ...pero es como nosotros los seres humanos... ...de ahí a juicio mío esa grandeza del toreo... ...nosotros también estamos calientitos en el vientre de mamá... ...y de pronto salimos... ...y la salida es fuerte... ...y se resiente el frío se resiente la desprotección, la impotencia, te dan un, una buena nalgada, ¿verdad? Y es un grito, un grito de, seguramente de dolor, no concienciado, pero de dolor al fin. Y entonces abres los ojos y empieza la vida. ¿no? Y en el, toreo pasa, en el toreo pasa eso, el toro sigue luchando a pesar de todos los obstáculos y el torero también, porque el torero tiene que asumir el miedo. Hay una anécdota muy bonita, ...de Silverio Pérez... Que, me, ...que él me la contó... ...y ahí me gusta mucho recordarlo... ...cuando toreó un toro de matancillas... del nombre Cirilo... ...desde que lo vio salir... ...dijo... ...ese es mi toro... ...y Silverio... ...que siempre tenía... ...transmitía la emoción del miedo... ...frente a aquel toro... ...dice él... ...no sintió el miedo... ...fue una fena perfecta... ...le otorgaron el rabo... ...nadie lo protestó... ...todos lo aplaudieron... ...y él dice... ...sin embargo... ...la gente estaba fría... ...es decir el miedo no se comunicó y David siempre comunicaba el miedo, comunicaba la tensión que había dentro de él y también la convicción que había dentro de él eso es la grandeza, pues, y por eso quise acabar el libro con ese corolario, ¿verdad? en torno a la grandeza humana de, del arte de lidiar Rezas Bravas y luego hablo de Alejandro, que Alejandro tiene todo el poder del mundo, una gran facilidad de comunicarse eh, una gran alegría, fue como todos saben, un ídolo en Venezuela junto con Eloy Cavazos y Manolo Martínez, son de los toreros que más tardes han visado en arenas venezolanas y que más han triunfado, ¿verdad? En fin.
1: Sí, efectivamente, de la limitación surge su grandeza. Excelente frase, Paco, con sí. respecto a la situación que vivía David Silvetti, que condicionaba y que propiciaba una tauromaquia tan conmovedora, porque efectivamente, como tú apuntas, provocaba llanto en los tendidos, eh, una auténtica conmoción, entre el público de la Plaza de Toros, México. Paco, ¿cuál consideras que es el legado de esta dinastía tan importante en la historia del toreo mundial?
4: Yo creo en esta época en que las personas no tienen o tienen poca conciencia de historia, de la historia de la propia familia, esta necesidad de confirmar los logros y al mismo tiempo también de ser otro. Es decir, de ser otro respetando ahí de donde vienes. ¿no? Y yo creo que esto... En esta dinastía del Toreo esto está clarísimo. A todos les ha pesado ser un Silvetti Y todos, sin embargo, han logrado cuajar en el ruedo su propia personalidad, su propio sello. Yo creo que en este sentido esto es una lección, una lección en nuestro tiempo muy importante. Todos vemos como casas que han sido de una familia, que ha luchado desde el tiempo de un tatarabuelo, de un bisabuelo, de pronto se venden al primer postor, en fin, y se pierde ese sentido de continuidad, de mantener viva una tradición. Y para mantenerla viva, hay también que transformarla, que transfigurarla. Y yo creo que esto es una de las muestras de grandeza, pues, en esta dinastía y en todas las grandes dinastías del Toreo. ¿eh? Desde luego, lo, lo explicas muy bien,
1: Paco, ¿qué opinas, cambiando de tema, sobre el cierre de la Monumental Plaza
4: México? Mira, me parece algo dolorosísimo. Es que yo a veces digo, si tantos grandes artistas se han ocupado del toreo, en la pintura, en la música, en la novela, en la poesía, y de los más grandes, ¿verdad?, y no solamente en el mundo hispánico, sino también entre los franceses, que son muchísimos, el novelista Moriac, el novelista y dramaturgo Monterlon el novelista Michel Lary, el jean Coe, que fue secretario de Jean-Paul Sartre, si tantas personas... ...de grandes pensadores se han ocupado del toreo... ...sin ir más lejos José Ortega y Gasset... ...bueno y aquí en México, Alí Chumacero y, y Salvador Elizondo... ...un escritor con un dominio del lenguaje... ...un escritor exquisito, incluso un escritor difícil también... ¿no? ...se han amado la fiesta de los toros... ...oye, esto solamente es para por lo menos... ...tener respeto a esa actividad... ...pero esto suma de otra cosa, esas personas que hablan... ...hablan desde la ignorancia... ...nunca han estado en una granadería. ...si supieran... ...que no pocos ganaderos pierden dinero... ...que es algo que hacen por una profunda... ...devoción... ...devoción al toro y devoción al arte de torear... ...si supieran al mismo tiempo... ...que esos toros que se van a lidiar en una plaza... ...tienen si es novillo tres años... ...si es toro para corrida... ...de matadores y alternativados... ...cuatro o cinco años... ...que han vivido con los mejores pastos... ...en las mejores condiciones y que aún pueden ser indultados por el público esta vida ya la quisiera desde luego cualquier animal que va a ser consumido en un restaurante, verdad, o en la casa ¿no? esto ya marca una gran diferencia y al mismo tiempo a morir peleando, entonces lo que hay es mucha ignorancia
1: esta ha sido la primera parte de la interesante entrevista que nos concedió Paco Prieto, vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida con la segunda parte en esta noche aquí en Fórmula Taurina ¿Sí?
0: estamos de regreso en la fórmula taurina
1: estamos de regreso en esta noche aquí en fórmula taurina y vamos a la segunda parte de la conversación con un hombre de cultura un hombre de literatura y de toros Paco Prieto que nos ha hablado sobre el libro de la dinastía Silvetti y que también nos comparte conceptos torales con respecto a la fiesta de los toros. Eh, la tauromaquia se discute de manera apasionada, visceral y hasta agresiva. Sí. Y por lo general, los argumentos de quienes repudian las corridas provienen de la desinformación Eso. y la idea equivocada de humanizar a los animales. Olvidan que para opinar sobre un tema es indispensable conocerlo. Y claro. frecuentemente los antitaurinos, como tú acabas de mencionar, insultan a los adeptos a los toros ...cosa que no sucede a la inversa... ...pensar distinto... ...no tiene por qué significar confrontación... Claro. ...se puede diferir... ...en un marco de respeto
4: y tolerancia... Mira, cuando volvió a la Plaza México... ...José Tomás... ...había una manifestación de antitaurinos... ...gritando cosas feas... Eh, ...muy violentos... ...y una muchacha que venía con un altavoz... ...me lo pegó al oído... ...y me gritó asesino... ...bueno... Me sentí muy mal, porque a mí nadie me había llamado asesino, ¿verdad? Pero, sí. pero, pero no solo eso. Sentí que me rompía el tímpano. No pasó pues, sí. nada. Gracias a Dios. Pero eso sí es una salvajada. No hay derecho que te meta un altavoz en el oído y te grite. No, eso sí está muy mal, ¿no? Y lo otro, olvidar la grandeza. Aparte, por ejemplo, el cine mexicano, la época de hoy está tan llena de referencias al toreo. Ha enriquecido la lengua el toreo, ¿no? La ha enriquecido de tal modo que ¿cuántas películas no entenderíamos si se acabaran los toros para siempre? ¿Cuántos dichos perderían su sentido? sería hay una pérdida a nivel del lenguaje también, ¿no? Y, y bueno, me parece algo... Bueno, en México tenemos una de las mejores películas taurinas, la que hizo Velo, que es una película, Procuna. película claro, protagonizada por Luis Procuna, y luego el gran italiano Francesco Rossi, un gran cineasta, guionista y director de cine social comprometido con los problemas serios de desajustes en el mundo etcétera, escribió La Hora de la Verdad, con Miguel Mateo Miguelín de Protagonista sí. que es una hermosa película, una película muy profunda, y el propio Ross hizo una versión de la ópera Carmen porque claro, Vicé que era de allá de Pornimo, o del sur de Francia, sí. también, creo que creo que nació en París, pero su familia era de por allá y escribió La Arlesiana además, ¿no? Inspirada en la ciudad de Aglo, y un gran músico como Vicé también sintió y los pasodobles, los que escribió Agustín Lara, por ejemplo, sin ir más lejos. Bueno, son tantos los que han, eh, los que han puesto su talento, ¿verdad?, eh, para iluminar la Fiesta de los Toros, que me parece que es una necedad y aparte son como inquisidores, ¿no? Pero, sí. bueno, A usted no le gusta, bueno, no le gusta, pero tenga usted un corazón liberal, ¿no? Decía Ortega y Gasset, que era un gran aficionado, y hasta aficionado práctico, y escribió ese gran libro que se llama La Casa y los Toros, libro que yo recomiendo muchísimo que se lea, Ortega y Gasset tenía el sentido de que el toreo es algo que hace vivir lo que es el sentimiento del honor, es decir, del respeto a ti mismo y también del respeto al otro. Es decir, la necesidad de defender los valores en los que uno cree con toda la elegancia que permite también escuchar al otro. Te preguntaría, Paco, eh, si sientes que sea
1: deteriorado o distorsionado la imagen del torero en la
4: sociedad actual. Sí, yo creo que totalmente. Creo que es también por ignorancia. Ignacio Sánchez Mejías, al que Federico García Lorca le escribió ese famosísimo poema a las 5 de la tarde, etc. Eh, Sánchez Mejías escribió teatro, y muy buen teatro. Los toreros que yo he conocido, o tocan la guitarra, o cantan, eh, algunos hasta componen, y, y suelen leer, me acuerdo del Viti una vez que conversaba con el Viti y tenía dos obras de Miguel unamuno sobre su mesa en el hotel ese hotel se llamaba Etiopía, creo y en general uno se da cuenta que el toreo tiende en primer lugar tiene un origen campesino por, por regla general y aunque ya haya nacido en la ciudad en una ciudad como México, Madrid, en fin pero es alguien que que va al campo siempre, porque claro en el campo es donde se crean además los animales ¿no? entonces hay en el toreo esta tendencia que no se da por ejemplo en un boxeador ¿verdad? es decir, es una diferencia radical de humanidad sí. pero bueno, en fin
1: Sí, esta parte bucólica que tiene que ver con el campo y lo que eso despierta desde luego y el torero decías, Paco, si sí ha perdido un poco de esa imagen heroica que tenía anteriormente en la historia de la sociedad y en la historia del toreo
4: bueno, yo creo que desde luego eso no, ¿eh? que sales ahí y te juegas la vida. Y hemos visto, ¿verdad?, el caso tristísimo de la cornada de Robles, el caso tristísimo de la cornada de Nimeño. Por eso esta cosa religiosa que es el enfrentar la muerte. Cuando estás enfrentando la muerte, te vas a ti mismo, al centro de ti mismo, te cuestionas de alguna forma a ti mismo y como el poeta cuando acaba un poema, te concentras en el silencio, en la expectación es decir, en una confianza en una fuerza superior que va a estar de alguna forma contigo yo creo que es muy raro que no se un sentimiento profundo religioso en los toreros Sí lo ha habido pero pocos, sí. entonces es otro valor que, que se está perdiendo en nuestro mundo también, ¿eh? el sentido de enfrentar la muerte, de que finalmente nos guste o no nos guste somos seres que nos vamos a morir si no tenemos fe, pensamos que somos seres para la muerte, al modo de sartre, si tenemos fe Sabemos que esto es un tránsito Pero finalmente lo que le da densidad a la persona Es el enfrentamiento con la muerte Y eso el torero lo hace a veces todos los días en temporada ¿no? Ese momento de silencio en que van a la capilla Y hacen silencio precisamente Hay una grandeza en esto Mira ese grito que a mí me emociona tanto Cuando el torero es por ejemplo tocado por el toro Y se levanta y, y retoma otra vez el engaño Y dice déjenme solo ese grito, déjenme solo, es una grandeza que se está perdiendo, que casi se ha perdido en el mundo contemporáneo, en que todos vivimos como alienados, como sujetos a hacer cosas, a ver cosas, y a no darnos tiempo, ¿verdad?, para sí. meternos dentro de nosotros mismos. Esa es una grandeza del toreo. De acuerdo. Paco, qué placer. Escucharte con tu
1: cultura, con tu verbo gracias. Elocuente, con tu pasión taurina Muchas gracias por tomar esta llamada De Fórmula Taurina A ti, Alberto. muchas gracias Esta semana fue presentado en Madrid Este libro extraordinario Un trabajo descomunal El libro total y definitivo de la tauromaquia Un homenaje a la fiesta, Alejandro Un libro que realmente se tiene que conocer En todo el mundo Y un artífice de esta producción editorial Que es José
5: David González Chefus
1: Chefus, buenas noches
2: Bienvenido, Don, a Don Alejandro, taurina.
5: qué gusto Beto, me da muchísimo gusto escucharlos y muy agradecido con que me llamen para platicar de esta presentación.
2: Y mi querido Chefos, pues como figura del Toreo fuiste a la feria de San Isidro a presentarlo <ríe> en sí. dos lugares extraordinarios, en la Plaza de Toros de las Ventas, en el Salón Antonio Bienvenida y la, no en la billetes. Casa de México en España, ¿no? Entonces, a ver, platícale al público qué ha claro, pasado pues. en esta semana, cómo han sido estos dos eventos que estuviste ahí presentando tu
5: libro en, pues, en la Meca del Toreo, ¿no? Siempre lo platico yo en plural, porque si bien yo fui bueno, el promotor de que se diera eh, esta posibilidad de hacer este libro precioso de Toro Solé, pues es una colaboración de muchos que afortunadamente tuvimos la oportunidad de presentarlo pues, en la Catedral. En, en las ventas, en la sala de Antonio Bienvenida, eh, vivíamos en una mañana de no hay billetes, y sobre todo que tuvimos amigos, eh, donde como relaté ayer en la primera presentación, Contamos con las mejores plumas, los mejores pinceles, los mejores capotes, las mejores ideas y sobre todo, eh, todo el amor y todo el cariño. Nos acompañó Curro Vázquez, nos acompañó Roberto Domínguez, nos acompañaron los artistas Diego Ramos, eh, Capelo, Fernando Herrera, Matadores, Diego Silvetti, Ginés Marín, bueno, eh, todos los compañeros, eh, Joaquín Narjona, Rafael Cue, eh, el maestro François Zumbiel, eh, José Carlos Arevalo, entonces, bueno, pudimos platicar y consideramos que gustó mucho, que emocionó, que la gente quedó pues este, impactada por ese trabajo que hemos hecho, como como repito, con mucho amor y mucha dedicatoria al mundo del toro. Pues qué maravilla, yo, yo
1: digo que es un disfrute estético tenerlo en las manos, paladear cada página, la fotografía de Arjona, eh, un trabajo editorial extraordinario, creo que no se puede encontrar un trabajo similar en ninguna parte del mundo. ¿Cómo fue la acogida por parte, eh, de del público español ante esta obra fantástica realizada en México.
5: Pues una sorpresa para todos. Es un libro que cuando lo tienes en las manos emociona, Te emociona por su tamaño, por su calidad de producción, por la selección de las fotografías, por los textos. Y es un libro que se tiene que, eh, vamos, tener, que consideramos inclusive, recuerdo en el programa pasado que hicimos, eh, que aquí el matador Alejandro nos pidió que hiciéramos el compromiso de no hacerlo nunca ni compartirlo en una versión digital digital. Puesto que se perdería el, 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 la, la, la emoción, el contenido Pero evidentemente presentarlo en Madrid Pues la exigencia siempre va a ser máxima Es la máxima exigencia para los ganaderos Para los matadores, para los que tratamos de hacer un libro Porque ahí, ahí nada se regala Ahí o las cosas son de verdad Y el triunfo es verdadero o no viene nada Entonces el primer triunfo es que estuvo la sala llena Pero que una vez estando ahí Consideramos que salimos por la puerta grande Debo decirlo, debo decirlo que esa fue la acogida
2: Quería preguntarte, en mi opinión, digo yo que este libro es un tratado de tauromaquia gráfico. ¿Cuál es la definición
5: que tú le das al libro? A mí me gusta decir, retrata toda la belleza o mucha de la belleza universal que está representada en imágenes, en textos, en frases, en muchas frases musicales. Hay una presencia musical en el libro. fuimos relatando cómo se aparecía acompañado de frases de autores musicales. Nací antes que en el ambiente del toro, en el ambiente musical, y fui acompañando y encontrando eh, un hilo narrativo a través de la música, pero lo que es importante es la palabra universalidad. Este es un libro que se puede compartir con cualquier habitante del planeta. Me emocionaría mucho llegar un día a Shanghái, a Londres, a Nueva Zelanda, vamos a países no taurinos, al mundo no taurino. Y yo estoy seguro que quien tenga este libro en sus manos se va a emocionar y se va a interesar por acercarse a este bellísimo y maravilloso mundo del toro Vamos a ir a un corte comercial y regresaremos con David González Chefus
1: en esta noche aquí en Fórmula Taurina.
0: momento continuamos con el final de la faena de Fórmula Taurina.
1: Estamos de regreso en esta noche aquí en Fórmula Taurina y vamos con David González Chefus. El artífice de un libro extraordinario de nombre Olé.
2: ¿Cuál fue el tiraje original, mi querido Chefus, del libro? Hicimos 1.500
5: piezas eh, donde ya está vendido prácticamente todo en México. Quedan quizá 200 o 300 ejemplares. Realmente eh, el, para España se va a hacer a través de una editorial allá donde se va a cuidar la misma calidad de impresión, puesto que aquí la forma también es el fondo. Es muy importante que se reproduzcan las mismas condiciones en, en las telas de los forros, en la calidad del papel, la impresión, la reproducción del color, estamos ya en breve, anunciaremos en unos par de meses, eh, dónde se va a poder conseguir, y hay algunos libros que hemos dejado en Madrid, en la librería de las ventas, donde ya se puede comprar desde este momento, pero vamos a buscar hacer un tiraje mayor para que esto llegue pues, a las mayores manos posibles. Qué
2: bueno, Michelle, pues ¿quién fue el que se llevó los libros a España? Porque eso es.
5: Eh, los amigos. En una maleta.
2: Y luego los, libro...
5: los, los amigos.
2: <risa> Oye, ese sí, sí, libro sí, sí. Que, que, que tiene 40 por 60 la, el formato y luego tú. es pasta un formato pesada, grande, pesa, la...
5: casi cinco, pesa casi 5 kilos, entonces, ¿qué, okay. pues en la maleta. O metes los zapatos, o metes las corbatas, o metes el libro. Entonces, no era tan fácil, pero aprovecho para agradecer a Casa de México este proyecto también maravilloso de la Fundación de Casa de México en España y donde el gobierno del estado de Guanajuato, celebrando la Semana de Guanajuato en Madrid, nos invitó por la tarde a que presentáramos, junto con el libro de Silvetti con el documental de Silvetti, a que pudiéramos eh, presentar y compartir con otro público eh, donde también asistieron pues, muchas personalidades, ...del mundo no solo del toro, sino del mundo intelectual... Del, ...del mundo político, de los funcionarios de gobierno... ...y amigos también, las puertas estaban abiertas... ...a que asistiera cualquier persona, esa es la intención. Y Chefs, por último, la presentación en la Ciudad de México... ...¿cuándo se va a realizar? Es muy buena pregunta, Beto, es muy buena pregunta... ...y te voy a ser muy sincero, yo quisiera pensar... ...y en este momento elevo mis plegarias... ...al cielo que se haga cuando la Plaza México esté abierta... ...como un testimonio de que la tauromaquia... ...debe de vivir por siempre que la vamos a defender por siempre y que ojalá que pronto las autoridades nos escuchen, respeten también nuestros derechos y nos permitan que se vuelva a abrir esa plaza y ahí es donde se va a presentar el libro. Esa es la fecha que tenemos pactada. Excelente. Chef, pues no, mira, no queda más que felicitarte. Es una obra de arte extraordinaria,
2: es un documental extraordinario de tratado de tauromaquia, de suertes, de un arte exquisito, en un papel, en una calidad de impresión extraordinaria y qué bueno qué bueno que pudiste llevarlo, qué bueno que pudiste estar presente. Las ventas eh, y, y la propia Comunidad de Madrid tiene una actividad cultural muy destacada, muy importante. No cualquiera este, va allí a hacer la a hacer presentación de un libro. Te felicitamos a nombre de todos los mexicanos que amamos la fiesta y te deseamos, hombre, que, que no sea el último. no. Que, te, que Yo sé que tienes muchas otras cosas en tu mente guardadas y algún día tendremos la suerte no solamente de conocer este Olé, sino alguna, alguna de, tus, de
5: tus ideas y de tus obras que están pendientes por llevar a cabo. Estoy muy agradecido con ustedes dos por haberme invitado en este momento, en este espacio, a compartir esta emoción, este agradecimiento, y estoy seguro que pronto lo vamos a presentar en la Ciudad de México. Estoy seguro que contaré con ustedes dos, me va a dar mucho gusto verlos pronto y poder platicar en persona todo lo que ha acontecido en Madrid en esta semana.
1: Gracias, Chefus, enhorabuena y buenas
5: noches. Gracias a ustedes, un abrazo para los dos. Hasta luego.
0: Temple, valor y bravura Los ingredientes de esta fórmula taurina
1: El matador mexicano Leo Valadez cortó una oreja Y estuvo a punto de cortar otra en una muy brillante e importante actuación el día de hoy domingo en la Plaza de las Ventas dentro de la Feria San Isidro en Madrid. A punto estuvo Baladés de salir a hombros por la puerta grande, cortó una oreja de su primer toro el día de hoy en esta relevante actuación que ha tenido con los toros de Fuente Imbro, el matador de Aguascalientes. En la línea telefónica está precisamente Leo Baladés el día de hoy ...aquí en nuestro programa de Fórmula Taurina. Leo, mucho gusto en saludarte. ¿Qué consideras que fue lo más importante de tu actuación de hoy en Madrid?
6: Pues para mí lo más importante de mi actuación hoy fue el cariño y la entrega del público. Obviamente cortar una oreja también, pero pues creo que por encima de eso di una, una sensación muy buena, una imagen muy buena de mí... Y, y creo que dejé a la gente con ganas de volverme a ver.
1: Por otra parte, te preguntaría, ¿cómo describirías el comportamiento del primer toro de tu lote?
6: Sobre todo diría que tuvo un muy buen pitón derecho que, que me permitió hacer una estructurar una faena basada en ese pitón y, y el cual el toro se ha entregado al igual que yo durante la faena y... Y pues me permitió eso, hacer una faena de oreja en Madrid que, que como todo el mundo sabe es muy importante. Sí, un toro importante al
1: que supiste aprovechar cabalmente. ¿Cuál fue el momento más importante de tu actuación?
6: Yo diría que, que pues no hubo ningún momento más importante que otro. Creo que toda mi tarde fue importante, toda, toda la tarde el público estuvo conmigo eh, Creo que estuve muy variado con el capote y a la gente le encantó eso, pero pues también con la muleta hubo mucha entrega y, y pues el espadazo que le pegué a, a mi primer toro pues también fue muy bueno y sobre todo sabiendo que había un triunfo y, y no dejando que se escapara por la espada.
1: Sí, efectivamente no hay un solo momento en particular, sino varios momentos importantes de tu actuación. ¿Qué te pareció la respuesta del público de Madrid?
6: Como dije al principio, la, la respuesta del público me pareció pues, muy bonita. Creo que, que Madrid es una plaza, como todos saben, muy exigente, pero también que se entrega, si sí, sí ve al torero entregado. Y yo, pues la verdad que hoy disfruté mucho mi tarde desde principio a fin. Obviamente muy responsabilizado por, por el compromiso que conlleva estar tan anunciado en Madrid, pero creo que el público también me disfrutó a mí.
1: Sí, el público estuvo contigo toda la tarde. Y por último, te preguntaría, ¿qué te hace sentir el hecho de haber estado muy cerca de abrir la puerta grande el día de hoy en las ventas?
6: Pues sentí, como bien dices, sentí que rocé la puerta grande. Creo que el, mi, mi segundo toro se lastimó, pero... Y fue una verdadera pena porque... El toro estaba haciendo cosas buenas, la gente estaba muy entregada conmigo y pues bueno, me quedo con, como he dicho, el cariño de la gente y, y el grito de un aficionado del Tendido 7, el más exigente de la plaza, que dijo que, que gritaron que, que había que darme más oportunidades y que tenían ganas de verme. Yo creo que pues, mi meta era salir a hombros, pero creo que esta oreja vale Muchísimo y, y ojalá y bueno, estoy seguro que me va a servir para mucho esta temporada.
1: Correcto, Leo. Muchas gracias por tomar esta llamada. Enhorabuena por esta oreja que vale oro.
6: Estás escuchando
0: Fórmula Taurina.
1: Estamos llegando al final, recordándoles que si no pudieron escuchar el programa completo, lo pueden eh, seguir y lo pueden escuchar en Spotify, Fórmula Taurina. Ahí están todos los capítulos de Fórmula Taurina en la plataforma de Spotify y estamos llegando, Matador, al final del programa del día de hoy
2: Así es, gracias a todos por escucharnos y suerte siempre